0: 小麦陪你读书，知识点燃你我。本期解读由小麦读书出品。你好，欢迎来到小麦读书。今天给大家选的这本书呢，叫做《The Infinite Game》无限游戏。啊，这本书的作者哈、啊、是鼎鼎大名的 Simon Sinek， 就是写《从为什么开始》啊，创建黄金圈法则的那位作家。我们在小蛮读书之前，呃，解读当中呢，也有解读过他的书哈。那么 Simon Sinek 呢，是商业领域领导力方面的专家啊，他写了呃很多本畅销书，都是关于领导力的。那这本《无限的游戏》呢，表面上来看好像也是讲领导力的。但我看完之后的一个深深的感受呢，就是这本书是可以改善我们底层思维、人生的底层算法的一本好书啊！看完之后会重新让我们看待自己的人生、自己的事业的发展，看待我们身边的人，包括我们的竞争对手。会让我们变得更加的快乐啊，会让我们更包容，而且呢，会让我们成为一个长期主义者。那这本书呢，呃，我来为大家解读哈。那书中的开篇呢，就讲到了有限的游戏和无限的游戏这两个概念。那什么叫做有限游戏呢 ？Finite game。那有限游戏呢，其实是我们平时生活当中最最常见的啊。你比如说很多的这个体育的比赛。像呃足球比赛啊、篮球比赛这些有限的游戏呢，都有一呃一些明显的一些呃特征，比如说它有固定的比赛规则，是不能根据游戏的变化而变化的，呃，有明确的、清晰的这些时间节点啊，什么时候结束？比如说足球比赛90分钟，对吧？并且呢，根据这些规则和时间呢，是很容易分出胜负的，谁是赢家，谁是输家。那么相对应的无线游戏这个概念呢，呃，就是没有一些没有什么明确的终点啊，呃，甚至呢没有一些具体的游戏规则，这些规则呢有可能会根据时间的推进、根据环境的变化而变化，并且最后呢可能很难分得出来真正意义的赢家或者输家。啊，这我们可以在某一个时间段里面说谁赢了，谁做得更好，对吧？但是很难呃说得清楚谁到底是最后的那个笑到最后的人哈。那么无限的游戏呢，其实体现在商业上，呃，体现在生活当中的例子也非常的多。呃，你比如说我们生活当中的，比如说婚姻吧哈。那这个婚姻关系呢，其实大家会发现没有所谓的赢家，对吧？没有人说这个老公赢了或者是老婆赢了。如果非得要要在两个人呃当中中选这个争个胜负啊，那最后可能输掉的就是婚姻的这个关系啊。那在商业领域里面，其实也是呃，表面上来看呢，商业当中我们看过了太多的有限游戏哈、啊，因为这些公司呢，呃，有的时候同行之间的竞争啊、呃，抢夺市场份额啊、呃，获得更高的这个销售销售额啊，或者是呃更高的利润率啊，等等等等。那这些呢，其实都是有限的游戏。但是作者呃在书中提到的商业的这个无限的游戏。其实，就是每个领域呢，呃、啊，随着商业的诞生到商业的滚滚向前的发展，其实呢，离开哪一家公司都过得挺好的。这家公司，呃，哪怕在某一段时间内，在某一个行业啊，处于这个领头羊的位置啊，好像呃，这个做的相当的好。但是呢，这个行业不会因为少了这家公司就会怎么样。甚至呢，某每一个行业的生存的这个条、呃、时间长度啊，是远远超过某一家商业公司的这个长度。长度的，我们可以回过头来看一下过去这些年，其实，呃，不管是世界五百强啊，或者是一些这种百年企业、百年老店，哈，真的能活得特别久的，其实非常的少。呃，就算活下来的话，呃，这个行业本身，这个商业领域本身，也比这些公司更长寿啊。那为什么长寿很重要呢？因为有限的游戏呢，是在这个固定时间内，一定要。呃，比出输赢，比出胜负，而无限的游戏呢，关键点在于不离开赛道。不离开，呃，这个呃牌桌啊，不离开这场游戏，一直在这个游戏当中玩下去，这是两个概念，一个重要的区分点哈。我们在继续解读之前呢，先来看一下游戏这个概念哈。那英文单词的 game 呢，直接翻译过来可以当做游戏讲，但是在经济学当中呢，也可以翻译成博弈啊。你比如说著名的 game theory， 如果直接翻译过来叫做游戏理论哈，但其实呢是博弈论。那这本书呢叫做 Infinite Game， 我们可以理解为无限。线的游戏也可以理解为无限的博弈啊。那为了方便解读呢，我们接下来都用“游戏”这个词。但是大家知道啊，这个其实有个一语双关的意思哈。好，我们回到今天的解读哈。那么理解了无限游戏和有限游戏的概念之后呢，那问题来了。我们怎么能在所处的游戏当中更加成功呢？啊，当然，这个成功是如何定义的？呃、啊，方式也多种多样哈。那么，作者呢，在整本书当中呢，给我们提供了很多呃思考的视角，去让我们真正理解：第一，为什么我们每个人都应该有个无限游戏的思维啊，应该努力的去去玩这场无限的游戏，而不是让自己置身于一场有限的游戏当中。另外一个就是如何能玩好这场无限的游戏。啊，那么无论是在商业当中，还是我们的生活当中呢，只有具备无限思维的领导者，只有具备无限思维的我们自己，才能够打造出了一个呃非常强大的呃持续的一个团队，也能让自己的人生呢呃过得越来越有意义啊，过得越来越呃快乐，找到我们内心的这个平静哈。我们先看一下这本书的第一章哈，讲的是商业领域呢不应该是有限的游戏。呃，每一个成功的、优秀的企业的领导者呢，都应该学会。呃，用无限的思维去看待自己的商业，看待自己的公司。那为什么说商业应该是一场无限的游戏呢？那我们看到的世界当中啊，其实是绝大多数的商业是有限游戏的，因为都有这个呃什么财报啊，有什么明确的呃盈利的目标要实现啊，啊、呃，为了公司盈利，甚至呃去做一些手脚啊，啊、呃，进行一些不必要的裁员啊，等等等等啊，这是我们非常非常常见的。尤其是当呃某一个领域两家公司进行恶性竞争，尤其是价。价格竞争的时候啊，这点表现的更更突出。但这些所有的这些都是有限游戏。那作者认为呢？商业应该是无限游戏的原因就是，首先呢，这个商业呃本身哈、啊，嗯、呃。不应该有一个明确的一个开始时间或者结束时间啊，呃，另外一个呢，就是你很难界定说这公司到底是呃，在哪方面都成功啊。之前呃，这个作者举了个例子呢，在英国的航空公司呢，呃，有家航空公司就说我们是最受消费者欢迎的航空公司，结果呢，另外一家航空公司就是维珍哈，呃，表示不满，还把他告上法庭，说你怎么定义你是最受欢迎的？然后呢，呃，就说啊、哦，我们是这个呃接送旅客啊。呃，最多的航班，所以我们是最受欢迎的，等等等等。那我们可以用这些自己想象出来的、自己界定出来的这些指标也好啊，这些呃这些参考的这些标准也好啊，说我们是最大的，我们是最成功的，我们是最优秀的。但其实这些呢，都是用有限的思维再去看待自己的商业。呃，过了这一段时间，或者一旦被超越之后呢，这些突然之间就变得没有任何的意义哈。呃，而无限的游戏呢，就是我们追求的不是要。在某一段时间内成为，对吧？市场份额最大呀，或者是最赚钱啊，等等，不是的，而是我们的目标呢，应该是在这个游戏当中呢，一直尽可能长的玩下去，尽可能长的存留在这个游戏当中啊，活得越久越好。因为短期内的这些盈利和收入，哈，呃，很多企业把它当做目标，但其实并不是呃一个优秀的企业应该有的目标。优秀企业应该有的目标是：如果我们继续做我们现在做的事情的话，再过五十年、一百年会变成什么样？我们能不能为未来打造一些呃产品？我们能不能为未来呃创造更多的价值，而不是仅仅仅为了短期眼前的这些财务报表、短期的这些利润啊、短期的这些指标啊来去做公司？那我们现在看到的世界上优秀的这些企业，包括呃苹果公司啊，包括呃特斯拉呀、啊，包括等等这些耳熟能详的企业哈、啊，其实他们的领导者呃都是非常有远见，都是自己在玩一场无限的。游戏。你像苹果，苹果追求的并不是说我们要造出设计最美观的电脑，或者是呃功能最强大的手机啊，或者是这个用起来最方便的耳机，这不是苹果的使命。苹果的使命是让科技帮助我们人类的生活和工作，啊，让我们人类的生活工作越来越简单，呃、啊，让更多的人能够用上科技产品，用上这些新的技术，然后让整个人类呢，呃呃，这个文明呢继续往前走。这是苹果的使命，大家也看到现在苹果做的东西了，对吧？那像特斯拉也是，那特斯拉造电动汽车，那之前呢，埃隆·马斯克花了很大的代价去开发了很多电动汽车相关领域的一些技术。但是非常令人意外的是呢，他居然把所有的这技术呢免费开放给所有其他的做电动车的厂商，呃，可、这个、免费用。这个是不按常理出牌哈、啊，因为特斯拉的公司的使命呢，并不是说我们要做最好的电动车品牌，我们要卖最多辆电动车，我们要做呃这个最质量最好的、开起来最舒适的电动车啊，最赚钱的电动车，不是的。特斯拉的使命是，他们想要推进的是人类清洁能源的整个的这个推进啊。如果说能够通过呃汽车的这种方式加速这个进程呢，当然最好。所以呢，他们邀请更多的同行进入这个领域，一起来推动清洁能源在我们人类生活当中的这些使用、这些应用。因为有了这种想法呢，他们做出来的具体的这些动作、制定的企业的战略啊等等，都是完全不一样的。呃，我们可以看到这两家企业就是典型的这种呃无限思维的企业，而反过来呢，其实很多其他的企业呢，呃是比较短视，的，或者曾经出现过比较短视的这种时候哈，呃，我们一会儿呃举更多的例子为大家解读哈。那么书中的第二章呢，作者介绍了如果想在这场无限的游戏当中成为一个优秀的玩家哈，必须具备的五个必要的因素。啊，那第一个呢，就是呃，一定要有一个激励人心的一个恰当的目标啊，这个 just cause， 我们也可以把它理解成为呃一个呃理所应当的一个一个理由哈，那么。如果一个企业的发展呢，没有一个这种恰当的目标的话呢，这公司呢很容易跑偏啊，很容易做着做着呢就不知道该怎么办了。那么这个 just cause 和我们之前常说那个从为什么开始的那个 why 有什么区别呢？那书中作者解释呢，呃， why 呢讲的是我们的过去啊，我们正因为知道了自己的 why， 或者是找到了自己的 why， 我们才会有今天的这个样子，今天的这个公司，今天的这个自己。而这个 just cause 呢，讲的是未来。就这公司到底要往哪个方向发展啊？我们自己要往哪个方向去成长？这是 Just Cause 给我们带来的一个最大的一个呃一个好处。那如果没有这个 Just Cause 的话呢，公司在发展当中呢，就一定会遇到很多呃选择的时候，呃很多呃做决定的时候。那有的时候是诱惑，有的时候是一些危机。如果我们有一个明确的 Just Cause， 一个明确的恰当的目标呢，我们做这些判断的时候，其实可以呃变得非常的容易，非常的高效。如果没有这些 Just Cause 呢，我们就会迷失自己。啊，容易被眼前的利益呢，呃，所左右，最后呢，做出一些不恰当的一些决定哈。呃、啊，书中作者举例子哈、啊，说这个 Victoria Knox 这家公司啊，相信这公司的产品大家都是很熟悉啊，就是瑞士军刀。这家公司呢，他们的目标呢，就是希望能成为让人们的生活呢，呃，非常方便的啊这么一家公司啊。所以呢，他们推出了瑞士军刀嘛。瑞士军刀大家知道哈、啊，这一把刀上面很多很多的功能，可以做很多事儿，能开酒瓶，能切东西啊，能剪指甲啊，能做特别多的事儿。那本来呢，这个瑞士军刀呢，呃，卖的很好。但是呢，美国的九幺幺的恐怖袭击事件之后呢，这个上飞机的行李箱里呢就不允许再放瑞士军刀了，所以他们的销量呢。就开始直线下降。那这家公司呢，就回到他们的初衷，就是我们为什么要做瑞士军刀？因为我们的公司想要为人们的生活呃便利提供很多的这些解决方案、这些产品。所以呢，他们接下来又推出了呃，用同一种思路哈，又推出了其他的像一些旅行装备啊、一些手表等等。现在这家公司呢，变得更加多元化啊，产品线呢也非常的丰富哈。现在比呃九幺幺那段时间之前。只是做瑞士军刀的时候，其实公司更强大了，做得更好了。那这就是当公司、当我们的企业发展遇到一些呃危机的时候，遇到一些瓶颈的时候，呃，这个时候呢，其实可以冷静下来，回到我们的初衷，就当时我们到底想做一家什么样的公司？啊、呃，书中作者也举例子哈，我们有的时候会呃分不清这个理由和结果啊，分不清原因和最后的这个结果。你比如说，我们呃加汽油呢，是为了呃。这个车可以开得更远，对吧？但我们并不是买车去为了加更多的油，对吧？没有人是为了加油去买车的，而是加油是为了让我们的车开得更远。所以有的时候我们一定要把这个东西。呃，其这个因果顺序啊要分得很清楚。那当我们分不清楚的时候，就想想我们的初衷啊，不忘初心嘛，对吧？我们当时为什么要出发来着？我们为什么要做这件事情来着？那么，就算现在遇到阻碍了，这件事情呃遇到问题了，这条路走不通了，我们回到初心，看看有没有其他的方式继续坚持我们的初衷，对吧？呃，往往这答案都是有的。而这个地方其实就是有限呃。思维和无限思维一个重要的一个分水岭啊，那像比尔盖茨啊，在创建微软公司的时候，呃，最初的愿景也是的，他的微软的公司的目标呢，就是可以给大家带来一个非常美好的未来啊，让呃科技呢深入我们的生活当中，并且呢，让每一个员工呢都知道自己为什么在努力啊，这是当时微软呃比尔盖茨当 CEO 的时候啊，这个的设置的愿景啊，但是后来微软出现了很多。有一段时间，整个公司非常低迷哈，跟这个领导、领导者有很大关系啊。我们之后有机会再给大家讲这个故事哈。那么书中作者说呢，好的一个理由，这个 just cause 呢，呃，可以是多种多样的，可以是比较丰富的哈，不一定非常单一，一定是我们要成为什么最有影响力的啊，什么不一定的哈，可以是多种多样的。但是呢，一定要呃有想充满想象力的，不要太容易就实现的，对吧？这样的话呢，才能真的激励那些有梦想的。呃，跟你有共同想法的人，呃，一起呃，这个去创建这个未来啊、呃，能够走到一起。如果是我们就是为了赚钱，我们就是为什么？你肯定能找到这样的人呢，但是往往这种团队都走不远。这种公司都走不远，我也看过非常多这样的例子哈。如果招聘广告里面写的都是“我们就是为了多赚钱”啊，呃，那么这种公司可能做一段时间就不见了啊。往往是那种真的是呃，在解决一个长期的问题，或者是为了创造更多的价值，有一个很长远的一个目标呃去做，而没有那么呃盯着眼前的这些利益啊什么的。往往这种公司活得还挺好的，能经经得住时间的考验哈。所以这个是第一点，一定要有一个 just cause。那你像我们小白读书啊，其实我看到这一点的时候也在想，那我们的 just cause 是什么啊？那它肯定不是呃我们要做这个呃订阅人数最多的读书会啊，收听量最多的读书会啊，读书最多的读书会，那些都是有限游戏思维呃给自己下的定义，对吧？而无限思维下呢，我们给自己的这个目标呢，这个 just cause 应该是我们希望能够成为呃商业知识啊、理财知识啊。个人成长这方面，这个知识传播者啊，呃，至于我们是不是最大的，我们是不是呃订阅人数最多的，收听量最大的，没有那么重要啊。我们要做的是能够长期的一直坚持做下去，能够不离开这个游戏。而不是去跟其他的这些呃知识服务商啊去去相比较，如果一旦比较呢，我们就变成有限思维了。而无限思维就是坚持把这件事情做好，一直做下去哈。那也正因为有这个 just cause 呢，我们会吸引到无论是我们的书友会的各位会员呢、啊，还是我们的团队啊，哎这样的话呢，组建起来吸引到的这个人群呢是不一样的。那我们再继续往下看哈，另外的这几个因呃因素呢，呃，其中一个呢是包括打造一个互相信任的团队。那说到团队呢，我们就来看一下作者提的第二个想玩好无线游戏的一个必要因素啊，就是呃必须打造一个互相信任的团队啊。这个对于任何一家优秀企业来说都是一个必要条件啊。呃，只要你想公司发展的好，就必须有一个可以互相信任的团队，啊。大家之间呢是可以互相依赖、互相。呃，依靠，呃，大家一起在冲锋陷阵的时候呢，不需要呃再去担心呃，比呃其他的这个队友啊，那么会不会认真啊，会不会努力啊，会不会去拼啊，不需要。只有互相信任的时候呢，这个公司才能得到很好的发展。这个道理啊，其实都懂，但是真做得起来的时候是不容易的。这里面需要非常强大的领导力啊，建立起来这种团队文化，能够让大家敢于说话，敢于说真话。因为只有这样的时候，只有诚实的时候，大家坦诚相待的时候，才有可能有信任存在。否则，大家平时都客客气气的，表面上看上去都挺融融洽洽哈。但是如果有任何四这个缺乏信任的这个情况发生的话，这个团。团队呢都很难一直坚持走下去哈、啊。那第三个必要的因素呢，就是我们应该多去研究呃、啊、和学习呃、啊、比我们强大的那些竞争对手。那书中作者用到这个词呢，叫做 worthy rivals。worthy rivals 呢，直接翻译过来就是值得你拥有的一个竞争对手。它跟 competitors 跟那个单纯的跟你去竞争的那个词呢，还是不太一样的哈。worthy rivals 呢，有可能是我们的同行。呃，也有可能是跨领域的，并不在我们这个行业当中。我们有可能，呃，甚至不用认可他做的所有的事情啊，甚至你可以不喜欢你的 worthy rivals， 对吧？但是呢，我们从他们身上呢，是应该静下心来去好好的去研究一下，能学到什么东西，在哪一方面他们做的比我们好啊？在哪一方面是我们想要呃取得的成绩，但是目前还没有做到的，我们可以去啊、呃，好好的去。呃，跟他们学习一下，当然这个学习可以是呃悄悄的学习哈。呃，我们需要做的就是不要让自己的这个内心的高傲呢，呃，耽误了我们自己。因为这个 worthy rivals 哈，呃，很容易我们把它当做一个敌人，一个假想的一个敌人，对吧？就觉得哎呀，你看你多做一点我就少做一点你多抢占了一些市场份额，我就少少抢占了一些；你多卖一本书，我就少卖一本书，呃。但这个你多卖了一个产品，这个消费者就在我这儿少花一笔钱，这种都是有限思维方式再去看待这个问题。而 worthy rivals 是可以帮助我们去更好、更清楚的了解我们自己的人。那书中作者呢也说，这个呃，我们需要做的呢不是攀比哈。如果你是用有限的思维去看待竞争对手呢，往往就是一个攀比的心理，就我们一直拿自己在跟对方去比较，而这是人的一个弱点，就我们很容易自然而然的就去跟别。别人比较，而这个比较呢，只会让我们变得越来越不快乐，越来越关注短期的利益啊，越来越去用有限的思维去做事。呃，罗斯福不是说过那句话吗？他说：“攀比啊，是偷走快乐的贼。”所以，越是攀比，越是用有限思维去看待问题，我们越容易不快乐。而书中作者说的这个呃 ，study your worthy rivals 啊，像你的呃这些呃有强有力的竞争对手学习呢，其实是用一种。无限的思维方式去看待竞争对手啊，不是跟他们攀比，而是我们真正要比的是谁呢？是我们自己。我们真正的竞争对手呢，其实永远都是我们自己。我们要比的不是比竞争对手啊多卖一本书啊多卖一件产品啊这个多获得一个客户不是的，我们需要做的是我现在做的这个事情比我上一次更好一些，啊比我自己是有进步的啊持续保持这种自我迭代自我前进的这种啊呃思考方式啊我们真正的最强大的竞争对手其实永远都是我们自己，那竞争对手的角色是什么呢？竞争对手的角色其实是帮助我们了解自己的缺点在哪儿、弱点在哪儿啊，我们自己到底在乎什么东西，我们自己到底擅长什么东西。竞争对手真正的意义在这儿了，呃，竞争对手并不是来跟我们添堵的，好吧？是或者是来跟我们抢生意的，不是的。竞争对手是帮助我们更清楚的了解自己，可以更快的让自己啊成长的这么一个角色。那作者也说他自己已经是知名的作家了哈、啊，写了那么多畅销书啊，泰的演讲也是恨不得是泰的历史上最有呃最有名的一个泰的演讲者哈、啊。但他自己也承认，他有一个内心当中的这么一个呃假想敌啊，其实就是 Adam Grant 啊。我们之后也会讲 Adam Grant 书，非常多的这个优秀的这些好的书啊。那么他自己就承认，他说这个 Adam Grant 呢，因为他们在同一个领域都是写商业类的书的作家，所以呢他。他天天就这个偷偷摸摸去看他们在亚马逊上卖书的排行谁排在前面了啊，或者是谁的演讲啊，这个获得的点赞数更多了等等，他会偷偷去看。然后有一次呢，他们两个人呃、啊、被邀请参加同一个活动啊，被主持人的同台邀请，然后让他们互相介绍对方。那 Simon 呢，就这本书的作者呢，就非常诚实的就回答，就说。哎呀，其实 Adam Grant， 你呢让我非常缺乏安全感，因为你的优点呢都是我的缺点，你能做到事情都是我非常渴望想要去做到的事情，嗯、呃，所以呢我一直呃觉得你是我的敌人、竞争对手，而 Adam 呢他。也说了同样的话，他说：“其实，呃 ，Simon， 我也呃觉得你让我很没有安全感啊，因为有的时候会容易出现这种情况嘛，两人缺乏交流和、呃、从来没有同台过，但又同在同一个领域当中哈、啊。从那之后呢，两个人就变成了好朋友。包括咱们今天解读的这本《无限游戏》这本书 ，Adam Grant 还帮 Simon s e n e k 来呃就是审稿啊，给他提出了很多好的一些建议哈、啊。那有我也在想啊，如果到了 Simon s e n e k 到这么有名的份上了，他还有这么多的。”不安全感啊，或者是他还在想如何能够这个呃管理自己的这个内心的情绪哈、啊，不要去把别人当做假想敌。我在想，那我们平时自己的这个成长啊，或者是平时做事啊。我们这点算什么呀，对吧？这这这点微不足道的这点事儿算什么呀？就不要总把这个世界看的谁都像你的竞争对手一样，谁都像你的敌人一样，而是谁都是我们的老师啊！这个真的，孔子说的“三人行，必有我师”啊，真的有这个道理。我们一定是最后呢，是向内生长。想办法让自己成长，跟自己去比，让自己每次都比原来的自己更强，做得更好，而不是去跟别人比。我觉得这一点对我的启发非常非常的大。呃，那我们再看第三点哈、啊，必要的因素呢，就是说让公司啊能够具备在各种环境下生存的能力，就是要保持这种我们叫做反脆弱的能力哈。越是有。无限思维，越是有长期主义这种思维方式的团队和公司呢，越可以经得住各种环境的考验，因为他们是为了活下去，并不是为了一时的这个呃业绩啊，一时的利润。呃，往往是越追求长期的公司呢，越反脆弱，遇到问题的时候呢，越可以度过难关啊。那第五个因素呢，就是一定要有勇气去 lead 你的 team 啊，做一个有勇气的领导者。这点是非常难的哈。那我们接下来书中呢，作者用很多具体的例子、具体的故事呢，给我们解释了这五个因素。那么我们先看一下第一个问题，也就是说在现实这个社会当中，讲到 just cause， 讲到这个呃非常恰当的这个驱动力、这个理由哈，呃，讲到这个时候呢，就不得不避开呃现在这个资本主义的一个终极的问题，就是到底是谁是最重要的？对于公司来说，你说是顾客更重要呢？还是股东更重要呢？还是员工更重要呢？对吧？这是一直是一个争论的一个点哈、啊。那么这个问题呢，其实，呃，我们在之前呃这个读解读当中提到过，在十八世纪中期呢，呃，有一本书叫《国富论》啊，作者是亚当·施密斯啊，很多的书友都一定听过这本书哈、啊。这《国富论》中的主张呢，就是对于公司来说呢。哎，客户的利益是至上的，股东的利益应该是其次的。道理很简单哈，就是如果一家公司一个商业不能让客户满意的话，那肯定是不长远的。如果只是让股东的利益放在前面啊，让股东赚钱，客户不满意的话，这家公司呢，很快就会完犊子，干不下去了。那我们看到过太多这样的公司，对吧？利益至上啊，股东利益至上，然后最后呢，公司追求短期利益，几年就又没影了啊。这种情况非常的多哈、啊。那后来呢，到了二十世纪中期呢，另外一位经济学家哈、啊，叫做米尔顿·弗里德曼，他呢，呃，提出了另外一种理论，他说的是呢，对于一个。商业来说呢，股东的利益应该是高于客户的利益的，啊，股东利益更更更更更宝贵啊！也因为这个呃观点呢，这位呃米尔顿·弗里德曼呢，还获得了诺贝尔经济学奖啊。但这件事情呢，一直被吐槽哈、啊，就觉得这有问题，这个奖得的有问题啊。我我也觉得他这奖得的有问题，为什么呢？就是后来呢，用大量的事实证明了。这位呃，弗里德曼的观点的这个错误啊，就是因为如果你把股东的利益放在客户利益之上的话，就容易造成很多有限思维啊，关注短期利益的这些商业的诞生啊，很多公司，包括这些公司的 CEO 啊等等，最后呢，自洽的原因就是我们也没有违法，对吧？我们是把股东利益放在第一位，这就是弗里德曼的这个观点嘛。结果呢，就造成很多公司干了几年之后呢，就干不下去了。啊，是其实是给整个的商业历史啊，呃，带来了一些没有那么积极的一些影响哈，呃、啊，因为越是关注股东利益呢，就越容易只关注财报啊，只关注呃这个盈利点啊，尤其是上市公司哈、啊，呃，上市公司呢最大的一个问题啊，所在呢就是财报呢是以十二个呃月为一个周期，所以呢，所有的这些公司的盈利啊，公司的经营啊。呃，都是关关注的是我这12月怎么样啊？就很难有一个长期主义的啊，很少有公司能顶得住压力，像 Berkshire Hathaway， 像巴菲特老爷子他们的公司啊，或者苹果公司，很少有公司能顶得住这个股东的压力，能够做一个真正意义的长期主义者是是不容易的。大多数公司呢，收了股东的钱之后呢，呃，受到了资本的这个呃控制也好，受到了资本的压力也好，慢慢的都变成了一个有限思维的短期利益者啊，这视野变得越来越短，越来越追求这个短期利益，结果公司的长远发展都受到了呃很大的影响、啊那么理解了这个 just cause 呢？其实我在看这个书的作者 Simon 的一次呃演讲当中呢，就有一个台下的观众问他说：“我自己呢创业啊，我自己公司做的也不错，现在公司呢进入了一个快速发展的周期。那这个时候呢，就一定需要资金的帮忙，能够完成这个快速发展期哈。但是呢，一旦有资金入场呢，这些投资者呢就不管那么多啊。我想玩的是无限的游戏，但投资者呢，他们只想玩有限的游戏，他们只想知道什么时候可以推出，什么时候。”可以有回报率，对吧？那么在这种情况下该怎么办？那么。Simon 呢，在台上就给出了他的答案，就说你是公司的负责人对吗？啊，对，呃，是你收了这些投资者的钱吗？啊，是。好，那就那就没话说了。为什么呢？因为如果你是公司的负责人的话，你可以更有耐心的去等待那些长期主义者，呃，去等待那些认同你的理念、认同你的发展路径、认同你的价值主张的这些投资者，而不是有人出钱你就要啊。那你像 Berkshire Hathaway。啊，像伯克希尔哈萨韦哈，巴菲特的公司，就是他买的这些其他公司的股票，投资的这家公司。若干年，很长时间都是不去卖这些股票的，而不是靠呃这个倒买倒卖来获利的。那么他们吸引的这些投资者就都是认同他们这种长期主义的投资者。就是这个市场上的钱啊，其实非常的多，什么样的投资者呢都有，有的呢就只为了快进快出，为了短期利益；有的呢是有足够的耐心，愿意找这种很优秀的这些创业者、这些优秀的企业做一个长期主义者的，都是有的。问题是你收了谁的钱？你收了谁的投资？啊，所以呃，哪怕是在现在这个资本主义这个这个国家也好，我们的公司也好，虽然有外外界的因素在哈、啊，比如说投资者，比如说股东，但我们依然，如果你坚持的话，如果你意识到这个的重要性的话，依然可以玩一场呃无限的游戏哈，呃、啊，做一个长期主义者。第二个呢，我们说到了这个呃，一个好的企业呢，还应该很看重他的员工啊，组建一个互相信任的这么一个团队哈、啊，那么。这个团队呢，除了我们刚才说的核心领导层之外呢，也包括公司的上上下下每一个人啊。这公司的呃成功与否呢，其实跟整个公司呃大家呃从上到下有没有一个共同的长期的愿景有很大关系啊。如果整个公司呢都是为了追逐短期利益的话，就一定会出错啊，这个动作一定会走形的。那如果一个公司追求的是长期利益啊、呃、无限的思维的话呢，一定会有员工离职的，因为不是每个人都认同这个的嘛。但没有关系，因为同时呢，你也能留下、吸引那些、呃、充满热情、非常忠诚、工作态度非常好。而且很认可公司长远发展的这个愿景的，呃，这些人才都会留下来哈。那如果说一个公司在这个打造过程当中，呃，只是看眼前的利益的话，会造成一个什么结果呢？那我们可以举个例子哈，就是。阿里巴巴，阿里巴巴呢，其实在发展的初期呢，呃，马云呢，呃，是借借鉴了呃通用电器 Jack Welsh 啊，这个通用电器当时的这个所谓的这个天才 CEO Jack Welsh 哈、啊，呃，其实后来呢，大家发现呢，这中间有很多人为的一些不光彩的事啊，才让公司的报表一直那么好看。比如说每次到财报快要呃这个呃结束的时候呢，就开始裁员，让公司利益呢表面上看上去挺好，其实没有那么好。那么 ，Jack Welch 做了很多这种为了短期，因为他是上市公司嘛，通用电器，为了让它的短期财报特别好看，人为的让它的上涨的曲线图就像拿格尺画出来一样非常稳定。但事实上来说呢，这是应该是不存在的哈。那么当时呢 ，Jack Welch 就提出了一个方案，为了保证公司财报特别好看，就是每年呢，呃前。呃，业绩表现好的前 10% 的员工呢，得到嘉奖；然后业绩最差的这个最下面的 10% 的员工呢，直接开除啊，这是、个、末尾淘汰制哈。那么这种呃制度呢，马云呢也借鉴了，放在了阿里巴巴，就是末尾淘汰啊。这个呃考呃考核评估业绩，呃、啊、最差的倒数多少个员工啊，或者倒数百分之多少就直接遭到淘汰，直接给开除，好吧？那因为这样子的话呢，阿里巴巴有一段时间，包括淘宝啊等等，就出现了。上面的假货啊，已经泛滥到这个这个失控的状态那最后呢，马云不得已呢，把当时的 CEO 啊，这个给呃辞退了，给开除了。当时是一件非常大的一件事情哈。那么为什么会出现这种情况？那其实就是呃这个制度的问题，因为所有的公司上上下下都只关注眼前的利益，关注我们的业绩，业绩做不好。就不行，业绩好了就怎么都行，那就一定会有公司，呃，这个里面的不管是从那、呃、管理者还是到员工，一定一定会有人为了追逐业绩啊短期的利益而放弃一些道德准则，放弃一些职业操守，为了追逐利益嘛，反正公司看重的就是这个嘛，对吧？那我为什么还要去为了这个呃保保持住我自己的原则而而不,不去追求利益呢？啊，如果。不去追求利益，我不就是被淘汰了嘛，对吧？结果那个时候有一段时间，阿里巴巴其实出现了一个内部的非常大的一个危机。后来呢，进行调整，然后马云又有了下一个理论哈，就是说这公司上上下下呢有小白兔，有猎犬，还有呢就是狼啊，狼呢就是业绩好，但是呃没原则，什么事儿都肯干。那小白兔呢就是没业绩，但是呢守规矩，但是没啥做不出什么有有意思的事儿哈。那么这个猎犬呢就是又有职业操守，又有原则。而且业绩又特别好的人，所以他就说嘛，一个公司当中呢，小白兔和狼都不要有，因为小白兔多了呢，那些猎犬呢就不再努力去工作，因为觉得公司养闲人，我干嘛还那么努力？那么狼多了呢，公司也肯定是干不下去的。最后呢，这公司最好就是很多猎犬啊。那从这个角度，我们也能看到，其实马云呢，在整个的商业的成长过程当中，这个。经历的过程当中呢，他也在他也在进化，他也在迭代哈，而且呢，他也从原来的一个有限思维的一个企业家呢，变成了呃一个无限思维的一个企业家啊。呃，不过这个说回来哈，这个一个公司呃好的愿景呃并不是纸上谈兵，不并不是一个虚虚的一个东西啊，它是实实在,在在的可以帮助一家公司完成一个长期稳定的一个一个成长的这么一个非常重要的一个一个因素哈。所以公司的团。团队的文化呢，其实作为每一个领导、领导者呢，都应该很认真的去考虑啊，而且呢，把公司里的职业操守啊、呃、ethics 啊这些都一定要放在一个很重要的位置，而不仅仅是关注盈利啊。关注这个每个人的业绩怎么样哈？因为就算是业绩好，呃，如果我们只关注的是这些东西的话，所有的这些都是暂时的，所有的这些都是有限的游戏。一旦出问题的时候，很快这些就都不存在，都不成立了哈。那么书中作者呢，用福特这家公司呢举了例子哈，我们知道福特啊，在美国的汽车历史，甚至在世界的汽车历史上呢，都有举足轻重的地位哈。但是呢，福特汽车呢也经历过很多的这些波折。那2006年的时候呢。新的 CEO 叫做啊艾伦穆拉利哈，他上任的时候呢，福特汽车就处于一个非常低迷的一个状态，市场占有率很低啊，业绩很差，大家都不再买福特的公司的这些汽车了哈。那当时呢，这个艾伦呃上任之后呢，他呢就给大家呃规定说，每个部门每个分公司在我们开例会报告的时候呢，分成绿灯、黄灯和红灯。绿灯呢就是这个业务一切正常啊，黄灯呢就是有些问题可能是需要解决的。那红灯呢，就是有严重的问题，需要立刻解决。但这个呃，艾伦呢，在开会的时候发现一个有意思的事儿啊，就是每一次开会，所有人报告了都是绿灯，没有黄灯和红灯啊。他就很奇怪，这公司现在明明不怎么样啊，明明业绩很差，输给竞争对手，那么为什么还都是绿灯呢？后来呢，他通过了解发现呢，他的上一任的 CEO 呢，是经常在开会当中把那些敢于提出呃这个呃真实问题的、敢于说实话、说真话，但是带来那些坏消息的人呢，直接就把他们给开除或者调离岗位。于是呢，呃，久而久之，大家就形成了一种团队的文化呢，是没人敢说实话啊，大家都说好听的。那最后呢，结果就是公司越来越差。好吧，所以呢，这个艾伦呢就开始鼓励呃团队啊、呃，能够呃这个呃真实的反映呃企业存在的这些问题啊，他、呃、不停的鼓励大家。那么刚开始的时候呢，也、呃、也是很少有这个公司部门的这个 team leader 敢提真实的问题啊，还是绿了好长时间，慢慢开始有人敢提出哎真实的问题了，然后呢？这个艾伦呢，呃，继续鼓励他，然后就问大家，我们如何能够帮他？呃，结果这样坚持下去之后呢，假以时日，越来越多的，呃，真实的问题呢被。反映了出来，然后意识到了这些问题之后，啊、呃，那么福特才有机会去解决这问题。我们常说，解决一个问题最重要的第一步是意识到它是个问题，这是最难的，对吧？那福特汽车也是通过这种方式呢，来建立整个管理班子上上下下的这个信任啊。而且呢，福特公司还做了一个很很有意思的事儿呢，就是他们呢会呃去开别的竞争对手的这些车。啊，开竞争对手的车是什么意思呢？就是有一次呢，记者采访问到这个艾伦哈，说：“哎，福特汽车的 CEO， 你好啊，你你觉得这个世界上最好的车是什么车？”当时艾伦呢就就完全没有思考，他就直接就张口呃脱口而出：“我觉得是雷克萨斯啊，就是丰田汽车旗下的雷克萨斯啊。当时这事儿呢就引起了很大震荡，就觉得你可是。美国福特汽车公司的老大，但你说你认为最好的汽车不是你们福特的，而是竞争对手的雷克萨斯的，这当时就觉得让人匪夷所思哈、啊。但这个点呢，其实就是书中作者说到的下一个，就是我们要找到一个很优秀的竞争对手，不要把他只当做敌人，而是要从他身上去学习。好吧，这是一个无限思维的人会做的事儿哈。那么当时，呃呃，这个艾伦就说，我们其实我们公司呢，应该去买很多很多这些竞争对手，就是做的非常优秀的这些车的公司，呃的这些这些品牌的车哈，到公司来，然后呢，我们的这些领导班子呢，每天换着这些车开，每天都开竞争对手的车上下班。去真实的去呃理解，去切实的去感受一下，为什么消费者选了他们没有选我们？如果是有限思维的人会怎么做呢？就是我们要降价。我们打价格战，我们开拓销售渠道，我们把车做得越来越便宜啊，我们怎么怎么样哈，给一些呃这个折扣啊，给一些呃返利呀、啊，让呃经销商帮我们使劲去推啊，多打一些广告等等，这些都是有限思维的人会做的事儿，而且这些是我们非常常见的，有没有？尤其是价格战哈、啊，就是典型的有限思维策略。而当时这个艾伦做的呢，是一个。这个无限思维的做法，就是我们不要盲目的去做那些什么降价那些策略，而是我们真的这个静下心来去学习一下，跟竞争对手去学习一下，为什么他们的车比我们的好，为什么人们选了他们没有选福特？好吧，也正因为如此呢，福特摆脱了当时的那个困境啊，后来造出来车呢，呃，用福特自己的话说，就是我们的车是人们真正想开的车，而不是为了便宜才去买的车。那因为这个策略，这个成功的转型呢，到了2008年全球金融危机的时候呢，美国的汽车行业遭受了巨大的打击，福特呢的、呃、汽车呢，当时可能是少有的能够不用靠任何外力，不用靠美国政府，呃。能够自己就能呃顺利的这个渡过难关的汽车公司哈，没有不会没有破产的这个风险，而当时国会听证的时候呢，其实呃艾伦呢作为福特汽车的 CEO 呢，他是有机会借助这个机会这个打击掉其他的竞争对手的啊，很多的什么呃通用啊什么克莱斯勒这些其他公司啊是面临破产的。而当时福特的这个汽车的呃公司的态度呢，就是说，呃，不要让这些公司破产，应该是让他们度过难关，因为呃，他们理解的是，就是说这个行业呢，其实一个呃好的竞争氛围的这么一个行业呢，是更容易让大家都一起长期生存下去的。因为你想，汽车公司这行业，如果最后只剩下福特一家了，其他的美国这些汽车品牌都倒闭的话，那么上下的供应链很多公司也会跟着倒闭。如果这些都倒闭的话呢？那一家独大这种情况呢，其实并不一定真的能够很好地活下去啊。那么这个艾伦呢，也正因为意识到这一点呢，反而去劝呃美国的国会啊，来拯救其他的就所谓他的竞争对手啊，这些汽车企业，不要让他们破产，这样呢能保留住的是整个这个行业，而不是只是保留住他们一家公司啊。这也是一个典型的无限思维的人会做的事儿啊，就是我们一方面呢，向竞争对手去学习他们的策略。和手段。另外一方面呢，我们也理解，呃，良性的这些竞争呢，其实对谁都是有好处的。对于长期一直玩这个游戏玩下去是很有好处的啊。而这一点呢，是很多有限思维的这些公司的领导者是没有办法理解的一件事情啊。嗯，那么这个呢，是就如何找到一个。worthy rival 啊，能够让自己通过 worthy rival 看到自己身上的这些呃优点也好、缺点也好，帮助自己呃不停的这样发展下去、成长起来，这一点我觉得说的特别的好哈。那么呃，书中作者最后一点呢，讲的就是呃，作为一个无限思维的一个领导者呢，呃，是需要很多的勇气和这个果敢的。啊，不管是为自己的公司做决策，还是为自己做决策，呃，都是如此啊，因为你需要面临很多的呃反对的声音。你要、啊、你做一个长期主义者，就一定会有人质疑你。这这个中间当中，当环境有些变化的时候，对吧？你像巴菲特也曾经被很多人质疑，就觉得这老爷子有问题，想的这东西，对吧？能不能赚钱？你看赔了那么多钱，结果真的出问题的时候，才知道谁是真正的赢家，才谁才是真正的这个丝毫四这个四。思考前卫的那个人哈，那么呃，书中作者分析呢，很多公司之所以是这个比较短视，或者是比较容易呃受到有限思维限制的原因呢，就是因为公司你想啊，呃，首先的 CEO，CEO 呢, CE o, CEO 呢一般来说是公司董事会指定的来雇回来的，对吧？这么一个人，而 CEO 的选拔呢，通常是从公司原来的员工当中选拔出来的，比如说 COO 首席运营官或者 CFO 首席财政官，因因为这两个职位的人呢，在过去的工作当中呢，是最容易看到公司整个运营场景的。就是有一个全面的了解的，而其他的什么首席呃这个营销官啊、首席市场官啊、首席信息官、啊，首席技术官呢，往往只了解公司的某一个部分的职能啊。只有呃首席运营官 C O O 和首席财政官 C F O 呢是可以看到公司全局的。所以呢，很多公司的 C E O 的人选呢都是从 C O O 和 C F O 变过来的哈。那么这两个职位呢，就有一个问题，就是他们日常。呃，这个经营当中呢，其实处理的很多都是有限游戏里的东西。你比如说 ，C O O 处理的都是日常运营的一些问题，对吧？那都是短期的要解决的啊。那么 C F O 呢，也是，就是财报分析啊，我们接下来12个月的预算啊，啊，我们的这个盈利的目标啊，啊，我们的销售额的目标等等，这些呢，容易让 C F O 和 C O O 们呢，生活在这个有限思维的框架当中。那么时间长了之后呢，就很难用无限的思维去看待问题。但我们刚才也说了，有这些优秀的这些企业，有一个算一个，呃，他们的领袖全都是无限思维的这些人啊，否则这公司呢就嗯，就就要经历一些阵痛了哈。一个真正好的、优秀的、拥有无限思维的这个一个领导者，一个 CEO， 或者我们做自己人生的这个 CEO 领导者的话。他职责是什么呢？哎，其实呢，就是 CEO 呢，不光是负责公司的呃公司文化的这个搭建，呃，也不光是负责公司整个的发展战略哈。一般来说 ，CEO 的主要职能就是这两个，一个是战略，一个是公司团队的文化。那么，一个优秀的 CEO 还应该多一个呃职能是什么呢？是呃 vision。也就是我们经常说的愿景啊，所以书中作者就说呢 ，CEO 其实应该用另外一个词代替，叫 CVO， 是 Chief Visionary Officer， 也就是说，一个公司的一把手，这个好的领领袖呢，应该能够给公司看到更长远的未来。看到公司呃长期发展下去的那个样子是什么，而不仅仅是只只是盯着我我明年股价涨多少，我的这个呃激励能分多少红给我，分多少奖金给我，对吧？如果陷到这个里的话呢，这些 CEO 呢就容易做的事儿就是我在任的时候就玩命的让股价往上涨，不管我用什么手段，用什么方法。啊，我们这个在公司财务里面有一个名词哈、啊，叫 “cook the book”， 就是让你的财报看上去特别好看，但其实背后有很多不择手段的方法哈。那么，呃，如果是一个长期主义者呢，就不会干这种事情。那么说到这儿呢，也顺便推荐我们小白读书呃之前给大家解读的另外一本书哈、啊，就是迪士尼的 CEO 啊，现在已经又又变成迪士尼董事会的这个主席了哈、呃，叫做《一生的旅程》那本书，呃，非常的好啊，推荐给大家，也是。一个典型的，呃，长期主义者，典型的无限思维的这个领袖啊的自己的成长史啊，可以呃，大家好好去听一下哈、啊。那么说回这本书，那么作者也说，呃，追求无限思维呢，要经得住短期的很多的质疑啊，很多的呃一些压力啊啊，只要你这个做对的事儿，永远。是不错的哈、啊，书中举的例子就是美国的一家最大的连锁的药药房叫、啊，叫 CVS 啊 ，CVS 很像是澳洲的像 Price Line 啊、Cameras Warehouse 这种啊，就是最大的这种呃、啊、药房啊连锁店哈、啊。那当时呢 ，CVS 呢就有一个决定啊，是他们呢放弃呃在他们的连锁店里面呢销售香烟。啊，香烟呢，在当时是二零一四年的事儿、啊、哈，是一个非常非常大的一个呃一个销售的一个产品，每年呢会有二十亿美元的销售额。那如果放弃了香烟的话呢，就等于公司的财报上一下子就少了二十个亿，少了二十个亿啊！对一家公上市公司来说，这是这这对吧？这是个简直是天灾一样。那么宣布这个决定之后呢，呃，不出意料哈、啊，这个公司的股价呢，在一天当中就暴跌了。啊，暴跌之后呢？后来公司就说，为什么要放弃销售香烟？因为这家公司他们的初衷并不是做一个呃最赚钱的药房连锁店，不是的，他们的初衷呢是帮助人民，呃帮助大家呢能够过上更健康的生活，这是他们的初衷。那么如果违背这个初衷的话，这些产品他们就不应该卖啊，因为这因为这个逻辑呢，去放弃了香烟的销售。那表面上刚开始他们损失了20亿美元的销售额，表面上他们的股价下跌哈，但是因为他们坚持了自己的主张啊，用这种无限的思维，我们不是为了短期利益，而是我们要一直坚持做好一个帮大家过好健康生活的这么一个服务商。因为这个呢，有更多的这些呃健康类的公司呢，主动找上门来。就跟他们合作，比如说一些戒烟的这些药物的公司啊，或者是对自己的产品品质、品牌非常有要求的一些建康公司，就主动转上门来，然后呢，开始跟他们合作。结果呢，过了一年多之后呢，这家公司的股价呢，不但回到了原来位置，而且完成了双倍的增长，达到了一个历史最高啊！这是一个典型的是，是就那句话，做对的事儿永远都是不错的，哪怕短期内会受到很多的质疑和压力，都应该坚持去做啊。那么。呃，书中作者呢也提出了一个反例哈、啊，就是呃著名的柯达公司。那柯达我们知道啊，这个是呃呃，就、呃、拍这个拍拍照哈、啊，呃就早年呢这个柯达呃基本上统统治着整个全世界的这个呃。拍照用的那个胶片啊胶卷的这个市场哈，那最早呢柯达公司的创始人是看到了哦拍照那个时候拍照不像现在啊，大家拿着手机就能拍照。原来拍照的话呢，要有一个非常大的一个大箱子，很重，而且呢要用很多的这些化学的药水啊，然后拍一张照片代价非常大，只有专业的人能做的事儿，而且很昂贵。那柯达的创始人当时就想，我能不能让大家都能够很容易的拍照？啊，能让能让大家在生活当中能够抓取每一个呃精彩温馨的瞬间，这是当时柯达的广告词哈。那么为了这个呢，柯达公司开始这个创始人开始研发自己的这种家用的这种呃相机，然后他发明了胶卷就是 film 啊，这是这个柯达的创始人发明的，也因为这样的话呢，呃，他服务了整个一个更加广阔的市场，解决了更加更多的人的一个呃痛点，就是可以随时的在家呃跟家人拍照啊，跟朋友拍照，抓取这些精彩温馨的瞬间哈、啊。也因为如此呢，柯达创始人呢曾经一度呢成为世界上第二富的人啊。那柯达公司在发展过程当中呢一路很顺利啊，也很多的这些知识产权啊，呃，这些这个呃、啊。商标啊等等，那么其他的一些公司，包括呃这个富吉富士啊，包括什么奥林巴斯啊等等，很多后来知名的尼康啊等等这些公司也进入这个领域，但是呢，大家用的都是他们的知识呃产权，用他们的发明，所以呢呃科达公司每年光是收这些知识版权的这些费用呢，就可以达到数十亿美元哈，非常开心。后来呢？这公司也换了很多领导层啊，这公司、嗯、一直发展壮大哈。然后呢，就有人呃发明了这个数字相机、数码相机。哎，你没听错啊，柯达公司发明的数码相机。发明了数码相机之后，拿到董事会给大家一看呢，大家觉得。这东西对吧？没人会在乎在一个屏幕上看照片大家都会想要把它洗出来看，因为我们整个公司都是呃生产制造胶卷生产制造怎么冲印胶卷的这些呃这个配件啊、机器啊、啊、呃、这些药水啊，我们整个生意就是做这个的，对吧？那么谁会？是愿意在这个屏幕上看照片，而且这拍的也不专业呀、啊，对吧？呃，并且呢，如果我们把数码相机当做下一个发展点的话，我们现在的这些胶卷业务怎么办？这些胶卷冲印的这些器材、这些机器的这些生意，基本就把自己给自己给推翻了嘛，对吧？所以不行，不要做这事儿，好吧？然后就把它给呃雪藏起来了啊，因为他们觉得自己呢，大概有还有三到五年的时间，直到他们的竞争对手能够发现，哎，原来有数码相机这个技术。数哈开始用，那么结果呢？柯达公司呃就继续的去推自己的这个胶卷业务哈、啊，完全放弃数码相机这块这个板块的研发。后来呢，当科达公司原来的那些知识版呃产权，呃过期之后，因为知识产权是会过期的哈，过期之后呢，其他这些呃摄影器材公司呢就不需要再支付任何的版权的费用给他了。结果科达公司没有等到数码相机，他们自己研究数码相机那天到来呢，整个公司就倒闭了。百年柯达最后呢就是被数码相机，被自己发明的数码相机给干掉了，好吧？后来这个呃呃随之诞生的就是 Instagram， 对吧？大家很多用 Instagram， 因此。i n s g r a m 其实解决了一个什么问题呢？就是发现了，对于绝大多数人来说呢，照片的质量跟分享照片这本身这个动作来说呢，啊，没有那么重要。就大家并没有那么在乎追求呃照片质量的极致，只有专业的人才在乎，对吧？那么对于绝大多数人来说，更加追逐的是我容不容易拍照，拍了照容不容易保存，容不容易把它分享出去给别人看，让别人点赞。这个对于绝大多数人来说是最大的需求啊。结果科大公司万万没有想到的是，呃，自己把自己给耽误了。那原因是什么呢？其实回到书中例子啊，就是新的管理层呢，其实没有一个。呃，无限的思维啊，一个无限的游戏的这么一个思维，而是看的都是短期利益，想的就是如果我现在推出这个数码相机，我们自己的财报怎么办？我们不是给自己呃这个打脸吗？我们自己不是就革了自己的命吗？这绝对不能干。那我们这些股东怎么办，对吧？到时候这个媒体会怎么评价我们？而他忘了最初创始人的那个初衷，那个 just cause 是我们希望能够帮助人们抓住那些精彩的、温馨的瞬间。如果他们能回到。到这个初衷的话，他们就一定会对数码相机 say yes。那么现在是会不会是索尼、佳能这些呃数码相机的公司大行其道，而百年柯达这个发明数码相机的公司反而早早就倒闭了？也许就不是今天这个景象了哈。那么。呃，书中作者也提到了苹果，当时啊，苹果本来花了重金去开发他们的操作系统，直到苹果，呃，乔布斯去参观 Xerox 这家公司，发现，哎，原来有图片、图形的这种操作系统啊，用鼠标可以点一些图就能。呃，用电脑了。那当时乔布斯立刻就做决定，就说我们要彻底推翻自己开发的这些系统，我们要开发的是图形化的操作系统。那当时苹果的一个高管呢，就强烈的反对，就说这样不行啊，这样我们投入这些钱怎么办？而且这样的话呢，就等于说这个呃，这个推翻了我们自己所有的这一切哈，就等于把我们自己的公司给砸掉了。然后乔布斯说了一句非常经典的话，就是宁愿我们自己砸掉，我们自己革自己的命，也不要等到别人来革我们的命啊。于是就有了今天的苹果，就有了今天的苹果的操作系统。否则的话呢，就对吧？苹果公司可能也不知道不知道什么时候就已经没有了哈。所以呢，这就是如果想要追求无限的思维的话，作为呃领导者也好，还是给我们自己的人生做这种决策的时候，要鼓足勇气，要坚定的去坚持。呃，因为一定会听到一些不同的声音的啊，受到质疑啊，受到呃呃诋毁啊,啊，受到误会啊，这都是非常正常的哈。呃，解读到这里呢，书中作者的各个观点呢，我们都已经解读完毕了哈。不知道大家听完之后有什么样的感受？那当时我读完这本书呢，在我的朋友圈里发了一段话哈，念给大家，就是人生际遇十起八落，有人少年得志，有人大器晚成。有人老天爷赏饭，有人靠自己勤勉。我们无需攀比，因为每个人都有属于自己的节奏和高光时刻。迷茫是暂时的，低潮是暂时的，得意也是。人生是场无限的游戏。啊，这个是我当时看完这本书非常深刻的一个感受哈。呃、啊，不管我们处在人生的哪个阶段，你现在对自己是满意还是不满意，还是非常得意。那么，如果我们嗯放在一个足够长的时间当中，如果让自己用无限的呃呃游戏的这种思维去看待自己的人生，看待自己的事业的话呢，视角是完全不一样的哈。那么呃，最后呢，我想借用高领资本张磊的一句话。呃，给今天的书呢，呃，做一个结尾哈、啊，就是流水不争先，争的是滔滔不绝。好，非常感谢收听，咱们下一本书见。